0: Mon invité du jour prouve qu'un grave accident n'empêche pas de devenir un athlète de haut niveau et un champion, et que cécité et rapidité ne sont pas incompatibles. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu moins de nutrition sportive, mais on va en parler quand même. Mais nous voulions vous faire découvrir Michel Bouch. Michel vient de rentrer dans la liste des athlètes de haut niveau. Il prépare les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Et pourtant, en 2005, il s'est fait projeter contre un arbre par un bus. Les médecins lui disent alors que marcher sera une grosse victoire. Alors, être champion, c'était impensable. Et pourtant, il est désormais multiple champion de France, court au niveau international, sur des distances qui n'ont rien à voir apparemment l'une avec l'autre, du 1500 mètres au marathon. Le nerf optique de Michel a été irrémédiablement endommagé lors de l'accident et il perd la vue de plus en plus, ce qui lui a valu d'ailleurs des changements de catégorie à la dernière minute. Et justement, avec Michel, nous avons parlé de comment il gère son quotidien, son entraînement, des relations avec son guide, mais aussi avec son père pour l'entraînement, comment son guide l'aide notamment sur les courses, sur les ravitaillements. On a parlé d'ailleurs des stratégies de ravitaillement, de comment lui, il gère ça, mais comment aussi, finalement, il arrive bah, à prendre les ravitaillements dont il a besoin sur... Ces distances-là. Nous avons bien sûr parlé des relations avec son guide et de comment il a trouvé son guide et de comment ils évoluent ensemble. Nous avons aussi bien sûr parlé de sa nutrition au quotidien et bien entendu comment il se prépare pour les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Allez, c'est parti Bonjour Michel
1: Bonjour Bertrand Comment vas-tu Ça va, merci, et toi
0: Bah ben écoute, ça va très très bien. Euh, J'ai toujours beaucoup d'impatience à parler avec des, des athlètes et puis alors surtout... Euh, juste avant de regarder, là, j'ai regardé ton, ton palmarès. J'ai regardé où tu vas aller, euh, comment, ouais. euh, ce que tu prépares. Et euh, ouais. j'ai hâte, en fait, de savoir en fait comment, euh, bah, co comment tu fais tout ça. Euh, alors, ce que je te propose, c'est de te présenter en fait en quelques mots. Et puis, en rentrant un petit peu après, dans le vif du sujet de, de, de comment tu euh, comment tu fais tout ça.
1: Écoute, m'appelles m'appelle Michel. Je suis tête de haut niveau, de haut niveau, ouais. sur liste ministérielle depuis le 1er janvier, ce qui est ce qui va être tout nouveau pour moi. Et euh, franchement, c'est vraiment, c'est vraiment que du bonheur. Avant, j'étais vraiment surtout au niveau euh, coureur, très très bon coureur au niveau national. Et là, j'ai passé un cap. Euh, j'ai, rejoint le, le collectif national, national donc euh, intégrer euh, les entraînements avec l'équipe de France et tout. Ça va être, ça va être que du bonheur. et et puis voilà, voilà. donc euh, c'est vraiment depuis les premiers journées que je suis sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Mmh. Donc c'est vraiment, c'était une super nouvelle de, que j'attendais avec impatience,
0: franchement. Ouais, voilà. j'imagine, ça change quoi d'ailleurs, justement, d'être sur la liste là, ministérielle maintenant
1: ben, D'être sur la liste ministérielle, ça va m'apporter, je pense beaucoup beaucoup plus de, de notoriété beaucoup plus euh, euh, de, de, de regard de vue des, des, des gens qui vont vous suivre je pense que les, les, les gros sponsors il regarde, euh, il regarde aussi beaucoup si tu es si es sportif de haut niveau et sur liste ministérielle. Euh, ça, ça m'apporte. En fait, ça, ça m'apporte tout simplement, euh, tout simplement, ça m'a Ça, ça m'apporte euh, euh, la reconnaissance, la reconnaissance, surtout la reconnaissance du, du travail que j'ai que j'ai fait depuis depuis six années là maintenant. Mm. Et puis des des, des des performances que que j'ai obtenues, je pense, euh, dues aux performances que j'ai obtenues euh, en dans l'année 2022. En sachant parce, parce que nous, euh, depuis que moi je suis dans cette catégorie-là, parce que moi je suis dans la catégorie des T11 des non envoyants, donc je cours avec un guide qui s'appelle Mathieu Leroux, qui mmh. est de, de, de région parisienne. Euh, ça m'a apporté également, je pense, beaucoup plus, euh, où on, parce que il faut savoir que les résultats que tu as vus, le palmarès que tu as vu, on le fait depuis deux ans avec Mathieu, sans s'entraîner ensemble pour l'instant. Ouais. Parce que lui, il est en région parisienne. Moi, je suis du côté de la Moselle. Mmh. Donc, je pense qu'on a vraiment une grosse, grosse, grosse marge de progression. Et on va pouvoir s'entraîner ensemble, ben, justement, avec le collectif France. Ça, ça va nous apporter vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de marge de progression. Et puis, et puis on arrête on tous les deux.
0: Ouais, j'imagine. Voilà. Alors, c est, c est vrai. on en parlera justement du, du rôle du guide et comment ça, comment on fait pour trouver un guide quand on court à tête vitesse. Parce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que tu n'as pas honnête ton palmarès, en fait
1: non, 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 mon enfin, palmarès, c'est, justement, parce que le problème, c'est que palmarès, c'est assez long, donc, euh, ça prend beaucoup, ça prend pas mal de temps. Oui, je suis, euh, je suis quatre fois, quatre fois, non, cinq fois champion de France du 5000 mètres.
2: Mmh.
1: Euh, je suis quatre fois champion de France du 10 km route. Mmh. Je suis, euh, trois fois champion de France de marathon, trois fois mmh. champion de France de semi-marathon. et euh, dans et dans ces, ces résultats-là, il y a, il y a des records de France du, du, du 5000. Mmh. Il y a des meilleures performances européennes du 5000, justement, en 2022 avec Mathieu. Ouais. Et on est rentré, on est rentré dans le top 10 mondial, donc ce qui est, ce qui est énorme, en sachant que c'était notre premier 5000. Et il y a aussi le, ouais, 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 c'était notre premier 5000 ensemble. C'était au mois de juin à Paris, à Charletti. C'était un meeting international. C'était vraiment que du bonheur. C'était énorme. On a battu le record de France de 49 secondes. Donc c'était, c'était aussi, c'était aussi, c'était pas, c'était pas attendu. C'était pas, c'était inattendu quoi en fait on euh, pensait On voulait faire une bonne perf mais là je pense que c'est une des plus belles et je pense que c'est cette perte... je pense que c'est que, que que le DTN de la de la de la fédération française d'handisport ils ont regardé surtout sur cette perte là pour euh, pour euh, pour prendre ces décisions là de euh, qu'on intègre le collectif france et puis mmh. qu'il soit aujourd'hui sur sur liste ministérielle de, de sportifs de haut niveau donc je pense que je suis euh, et d'ailleurs je remercie euh, je remercie franchement euh, le, le détienne de, de, de croire en moi de me donner ma chance euh, parce que c'est pas c'est il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là et, et, et je vais je vais vraiment la saisir euh, au maximum. Au maximum.
2: Mmh.
1: Ah oui, il y a aussi le 1500, le 1500 mètres où on est record de France du 1500 mètres. Ouais. En ce qui est, ce qui est très intéressant avec Mathieu, c'est qu'on est, on est, euh, on est complet quoi. On ouais. est complet du 1500 mètres jusqu'au marathon. Donc, euh,
0: donc voilà. Ce que j'ai dire, c'est-à-dire en fait, que c'est c'est quand même euh, enfin c'est c'est pas euh, commun parce que sur les, les années il y a des athlètes qui qui passent comme ça de cette distance courte et qui allonge, qui allongent et qui arrive à ouais. monter sur des grandes distances. Mais là tu me ouais. parles de titres qui sont gagnés euh, en même temps quoi, euh, à quelques mois En quoi. fait,
1: enfin, à quelques mois, voire quelques semaines, mm -hmm. parce que comme là je te... au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis, on est à 15 jours des premiers, des premières compétitions où je serai au championnat de France avec Mathieu, au championnat de France de, de 1500 mètres indoor en salle à messe. Mmh. Donc, on fera le 1500. Et en même temps, 15 jours après, on sera au championnat de France de semi-marathon qui est le 21 km, qui n'a rien à voir. Ouais. Et toi qui, es toi qui es coureur, tu sais très bien que la préparation n'a rien à voir. Mmh. Donc, il faut vraiment, il faut, pré faut préparer les deux. Donc, il faut faire du coup, euh, du coup pour, euh, pour la vitesse, pour le 1500. Et après, après du long. Donc, mais en long, je pense, en long, en long, je veux dire, en long, on fera la course. Le, le semi-marathon, c'est la seule course en long qu'on fera, parce qu'après, on va se focaliser sur le 1500 mètres et sur le 5000 mètres, avec, euh, ben, avec les objectifs que on va, on va en revenir après dessus. Quoi, ouais. Je pense. Donc, et voilà.
0: euh, c'est, euh, alors, fais-moi un peu rêver parce que c'est, c'est quoi ton ton temps sur 1500, sur 5000, sur marathon C'est quoi les les records là
1: ben, sur 1500, on a fait 435 à 2. Mmh. Mmh. Sur, euh, sur 5000, on a battu euh, le record de France, on a fait euh, 16,
2: 1647.
1: Mmh. 16-47 euh, trois heures sur marathon.
2: Mmh.
1: Et ce qui est très intéressant, c'est que l'année dernière, on a fait comme cette année, on a fait le 1500 d'abord. Et on a fait 15 jours après les, les championnats de France de semi-marathon et on a fait une 15. Mmh. Une 15 à 2, c'est, j'avais battu mon propre pro pro record personnel de, de 8 minutes. Wow. Donc ça, ouais. Donc euh, franchement là, ça, ça c'est pareil. Je, je, je dois, je dois une grande, 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 grande partie à, à Mathieu Ça c'est vraiment, voilà, parce que j'ai trouvé le bon guide. Mmh. Le guide, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ouais. <rire> je te rassure. C'est la Fédé qui me l'a trouvé. Et parce que nous, on a un référent des guides euh, à la Fédération Française en sport qui mmh. nous a mis en relation. Ouais. Et puis c'est comme, c'est comme ça qu'on, qu a matché. Ça, 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 ça a vraiment très, très bien matché ensemble. Et, euh, et... Voilà, on se fait, Mathieu, c'est un mec euh, qui... qui est très costaud, qui est très costaud, qui est très costaud. Il, est... Il faut savoir que c'est un, un, un super athlète, c'est un athlète qui a fait quand même au, au marathon de Séville seul, euh, en solo. Mm. Il a quand même fait euh, 2-28. Ça parle, mm. ça parle, ça parle quand même pour son mm. premier marathon, ouais.
2: ouais.
1: C'est un mec, qui... Ouais, un, un mec qui vaut moins, moins, moins de 31 sur 10 000. Donc euh, oui, il court, ça, ça court déjà, il court déjà. Donc euh, en sachant que lui, il faut de toute façon qu'il ait un cran au-dessus de moi, puisque lui, ça voix, c'est mes yeux. Ouais. Donc il faut qu'il qu puisse parler encore quand il court, mm. parce que s'il peut pas parler et Mathieu, ce qui est, ce qui est bien chez Mathieu, c'est que déjà d'une, je lui ai fait tout de suite, tout de suite à 100% confiance. Ça s'est passé autrement qu'avec les autres. Et de deux. Euh, c'est lui qui se cale à, à ma foulée c'est ce qui mm. est très intéressant et ce qui donne vraiment euh, encore une parce que t'es pas censé savoir qu'on est attaché à un lien de 20 cm ouais. moi, je suis, moi, je suis, moi je vois rien lui euh, voilà le lien on peut pas le tirer il est, mm. il est tout petit le lien ouais. donc il faut vraiment, faut vraiment être synchro il faut vraiment être synchro parce que si lui il a le bras derrière et moi j'ai le bras devant ça peut pas aller donc, euh, mais est
0: ce voilà. que j'étais en train d'essayer de voir dans ma tête 20 cm je me dis mais, mais franchement c'est vraiment court quoi. Ah, c est, c est il faut vraiment être le bras rien, en même rien. temps tu peux pas avoir un bras des... Ah il ouais, faut,
1: faut pratiquer à peu de choses près. On a, on a des fois, on le sent, hein, mm. des fois on a, on a, le, on a, on a en fait l'épaule des fois collée l'un contre l'autre. dire C'est rien 20 cm. Parce qu'en fait, c'est des liens Si tu veux c'est des liens où moi je mets mes deux doigts dedans et lui il met ses deux doigts dedans. Mm. Et, et le milieu, il est tout rigide, hein, ça se tire pas. Hein. C'est vraiment que 20 cm. Ouais. Et c'est vraiment ces liens-là qui sont euh, réglementés pour tout ce qui est compétition nationale et internationale. Mm. Donc voilà.
0: Euh, C'est euh, vraiment le, le rôle des, des guides Et euh, tu l'as dit, hein, la fédération a trouvé un guide Parce que j'ai vu un jour alors J'ai perdu le nom de l'athlète Parce que moi je suis en Auvergne Il y en a un athlète local Qui cherchait à un moment donné un guide Parce que quand on court à ces vitesses là Pour trouver un guide Et comme tu dis, qu'il soit capable de te guider Donc encore parler, dire attention Il peut se passer ah, voilà. telle ou telle chose C'est un sacré athlète Et j'avais fait un épisode avec euh, Thibaut Rigaudot Qui est en triathlon et euh, bah son guide il est ah, Tibo
1: le ouais Thibaut Rigaudot, je le connais très bien
0: ouais. et son guide je en fait c'est juste l'un des ouais. meilleurs triathlètes pro du monde <rire> c'est enfin oui. On, oui. on prend le top du top quoi vraiment dans, dans... Ouais. très très bon parce que Après,
1: faut savoir... il faut savoir que Thibaut il a un sacré niveau hein. c'est ouais. un mec qui est euh, qui est déjà allé euh, aux Jeux paralympiques de de, 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 de Tokyo il vise comme moi les Jeux paralympiques de Paris mm. et il a un super niveau donc euh, je pense que pour lui <rire> ils n'avaient pas trop le choix que de lui donner un mec comme ça parce que sinon euh, donc voilà <rire> <rire> donc, euh, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. On, on juge pas l'importance du guide pour nous, mmh. pour nous quoi, en fait. À savoir que Thibaut, il est pas encore dans la même catégorie que moi parce que lui, il était 12. Ça veut dire que lui, il voit quand même les lumières et les trucs comme ça. Moi, je vois, moi, c'est rien. Donc, c'est donc encore différent. Tu vois,
0: mmh. tu vois rien du tout du tout. Donc
1: euh, euh, je vois quelques formes et tout mais ça va ça va être de pire en pire et dû à l'accident. Donc il y un jour viendra un, un moment où je serai complètement complètement en noir parce que je suis déjà en train de regarder pour euh, pour euh, je vais tous les mois une fois par mois en on a un association près de chez nous là euh, en fait pour les cannes mmh. et puis pour les pour les chiens guides pas pour courir hein. Ouais. Pour chez moi pour, pour le la quotidien. En fait Ouais, pour la vie pour, pour, pour la bite tous les jours quoi donc euh, ouais et ça c'est ça, ça se passe très bien et, et c'est vraiment aussi des, des, des personnes adorables ils m'accueillent toujours très 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 bien c'est pas c'est pas le c'est pas le chien ou bien pas la pas la canne qui coûte cher c'est la formation c'est les ouais. formateurs qui sont très, qui sont pas donnés donc à chaque fois je j'ai toute la journée à mais je reste là bas je, voilà je, je marche avec la canne et tout ce qui est pas évident hein, au départ donc euh, faut savoir marcher avec une canne c'est pas facile donc
2: euh,
1: mmh. donc j'ai Formatrice qui me, qui me forme très bien sur, et ça se passe très bien pour l'instant, donc je comprends. Et,
0: et alors, tu vois, tu dis ton guide il est à Paris, toi tu es en Moselle. Ah. Euh, ouais. bah, comment tu t'entraînes au quotidien en fait Tu as quelqu'un qui t'aide à t'entraîner au quotidien
1: Oui, moi je suis toujours avec mon entraîneur et voilà. Moi j'ai un entraîneur qui me suit tout le temps, euh, je peux pas courir seul, je suis mmh. toujours avec lui, euh, mon père il est souvent là, parce que mon père mon père, est des, il, est, il, il, il me suit de près, ben, de toute façon toute ma famille, donc mon père il est souvent avec, mmh. mais il faut savoir que moi j'ai au jour d'aujourd'hui un entraîneur qui est, qui est au top, c'est quand même un athlète qui était euh, également international mais en course en montagne, c'est un mec qui va aller euh, 8,55 sur 3000 steps. Donc euh, <rire> oui, Donc il sait de quoi il parle et il sait vraiment les programmes qu'il faut faire pour... Euh, pour qu'on qu puisse performer, performer ensemble. Donc, ça fait deux ans que je l'ai là, et je suis, franchement, il y a vraiment une bonne, bonne cohésion. Et puis, c'est plus mon entraîneur, c'est plus, on va dire, c'est mon entraîneur, mais c'est comme un ami, quoi. Il y a une osmose et une, une amitié qui s'est formée entre lui et moi, c'est top, quoi. C'est top. Euh,
0: L'objectif, bien sûr, parce qu'on est à combien, 15 mois, 16 mois des Jeux Olympiques Ouais. Ah, c'est ça?
1: Euh, L'objectif <rire> majeur, c'est les Jeux. Oui. En ouais. 2024, ce sera les Jeux. Mais pour nous, il faut savoir que nous, cette année, en 2023, mmh. on a ce qu'on appelle, qui est déjà pas mal aussi, qui est vraiment euh, pas, pas, les, est pas aussi énorme que les Jeux paralympiques, mais c'est les Championnats du Monde. Ouais. Les Championnats du Monde qui sont au mois de juillet à Paris, en plus, chez nous, au ouais. Stade Charletti. Mmh du 8 au 18, donc, il faudra déjà aller chercher une bonne perte et se qualifier pour les, pour les, pour les championnats du monde. C'est pour ça que je t'avais dit avant, le seul long qu'on va faire, mmh. euh, ce sera le semi, et après, on va vraiment se focaliser que sur les 1500 et les 5000, sur tous les meetings, pour, pour, pour faire ces fameux minima, et puis, pour être sélectionné pour, pour cet été. Pour cet été, bon, on, on va vraiment tout faire. Je pense que, il euh, y a, il y a des choses à faire maintenant que, comme je t'ai dit avant, qu'on est dans le collectif France, on sera plus, je pense qu'on sera plus suivi par, on, de toute façon, on sera plus suivi par la Fédé et tout. Où il y aura des entraînements qui vont se mettre en place. Il y aura mmh. des, je pense, des stages qui vont se mettre en place. Donc, ce sera vraiment que du bonheur. Il y aura, et comme je t'ai dit, on a vraiment une grosse marge de progression puisque on, on avait fait en 2022 la meilleure perte européenne et, et on est dans le top 10 mondial mmh. sans, sans, sans entraînement du tout, du ouais. tout, pas du tout. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, ce sera, un, un, on, va, on va dire, au mois de juillet, ce sera un avant-goût. Des Jeux paralympiques, parce qu'il y aura quand même 1700 athlètes, il y a 120 nations, mmh. et, euh, il y aura 200 titres qui vont être décernés. Donc, euh, donc ouais, en plus, on vient d'apprendre que euh, cette semaine, euh, les championnats du monde paralympique, ils seront retransmis en intégralité sur l'équipe 21. D'accord. C'est vraiment que, que du bonheur pour ouais. nous, parce que, franchement, parce que.
2: Euh,
1: euh, la retransmission euh, que ce soit les jeux que ce soit les championnats du monde que ce soit les championnats d'Europe tout ça pour nous ça fait ça nous fait aussi une notoriété un peu plus grande parce qu'il faut vraiment mettre euh, moi j'ai toujours ce, ce fameux truc là qu'il faut vraiment mettre euh, euh, le sport en euh, sport euh, en avant et puis euh, parce que je sais pas pour, pas que je parle pas pour moi hein, je parle en général mmh il y a des athlètes qui font des trucs énormes énormes, et, et c'est vraiment des grands champions et des grandes, cha et des grandes championnes donc euh, je pense qu'on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chance que là au mois de juillet euh, l'intégralité euh, sera, sera transmise sur l'équipe 21 puisqu'il y a une chaîne qui ne sera même pas payante que mmh. tout le monde pourra voir les gens qui ne pourront pas se déplacer à Paris ils pourront voir et pour nous voir donc euh, ça va être que du bonheur
0: mais on en a parlé aussi avec Thibaut Rigaudot de, 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 de l'importance de sensibiliser et de dire aussi à des jeunes euh, bah, dans votre cas qui sont malvoyants mais de leur dire qu'ils peuvent faire du sport qu'ils peuvent performer, qu'ils peuvent vivre des, des sacrées aventures et tout euh, parce que peut-être il y en a qui s'en rendent pas compte ou qui osent pas ah, ou qui ouais. ont peur, je sais pas
1: exactement, parce que tu sais moi, euh, on a toujours... Euh... On a toujours, euh, on est toujours comme sportif, de toute façon, comme sportif, mais maintenant encore plus comme sportif de haut niveau. Mmh. On est sollicité par beaucoup de collèges, par beaucoup de lycées pour intervenir, pour justement, pour montrer aux jeunes que malgré la difficulté, il faut jamais rien lâcher et puis mmh. qu'on peut toujours euh, rebondir dans la vie. Donc, moi, je, quand je suis sollicité et quand mon, mon emploi du temps me le permet, je vais souvent, j'interviens souvent dans les écoles, dans les lycées et tout. Je raconte un peu mon histoire et, et pour bien leur montrer que euh, que si on veut bien quelque chose dans la vie et si, si on croit fort en ses rêves ben ça se réalise euh, mm. tu sais moi je suis sorti du coma je suis sorti du, du coma euh, les médecins ils donnaient pas cher hein, ils me disaient euh, si, si tu peux remarcher ce sera, ce sera une grande victoire pour moi Alors, mm. euh, tu vois en être en être là où j'en suis aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment que du bonheur j'ai persisté, persisté et j'avais toujours ce rêve quand j'ai commencé quand j'ai repris le sport vraiment de, en fait de hum, juste faire du sport comme ça pour le pour plaisir pour me dire ben, je peux refaire quelque chose mmh. après j'ai commencé à performer au niveau national et après tu sais comment que c'est hein, quand tu commences à performer au niveau national tu vois toujours plus grand et moi je suis quelqu'un qui, euh, qui est très ambitieux très ambitieux je lâche jamais rien et je me suis toujours dit euh, un jour euh, je vais tout faire le maximum pour être, ben, bah, fait, comme on a dit, comme on a dit avant, dans le, dans le collectif national, en équipe de France, et puis, euh, sur la liste des sportifs de haut niveau, et, cette, et la Fédération la Fédé française en sport m'a donné cette chance-là, et, et je vais rien lâcher pour, euh, et surtout pas les décevoir. Donc, euh, oui. c'est que du bonheur.
0: Puis, l'objectif, ouais. c'est d'aller chercher une médaille. Enfin.
1: Ah ben bien sûr, hein? oui, oui, c'est déjà... Moi, je suis toujours je suis toujours sur ce... Que ce soit les championnats de France, que ce soit les, les championnats d'Europe, les mondes, les Jeux paralympiques, si tu te déplaces, faut te donner à fond, et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose, ça, c'est mmh. sûr. Ça, c'est sûr parce que... Euh, tu faut, faut toujours te dire... Euh, tout le travail que tu t'es tu t'es donné, tous les heures, c'est des heures, c'est des heures, c'est des heures d'entraînement. Euh, c'est pas pour euh, pour arriver là-bas et puis juste faire euh, un acte de présence, quoi, on va dire. Faut vraiment donner le maximum, le maximum et ne rien regretter à la fin. Ça c'est clair, net et précis. Moi je suis toujours comme ça quand je quand je quand je participe à des compétitions que ce soit nationaux ou internationaux. Euh, je me dis toujours dans ma dans ma tête, euh, tu vas là-bas, tu donnes le maximum. « Au moins, tu n'as rien à regretter. Mmh. Euh, tu verras bien à la fin, mais tu n'auras rien à regretter. » Et c'était vraiment ce qui s'était passé à, à Charletti, où c'était un meeting international, où il y avait aussi, je crois, quand même 70 nations à peu près. Donc, euh, avec Mathieu, on est allé là-bas. On là n'avait pas de repères. Hein. Comme je t'avais dit, c'était notre mmh. premier 5000 ensemble on, on s'est dit on va jouer on, on, on va jouer la carte et on va jouer on va jouer vraiment à fond on était à fond et ça s'est vraiment très 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 bien passé on était vraiment très content de la course en sachant que en plus à la fin c'était vraiment que du bonheur puisque ils avaient euh, en plus euh, ils avaient en plus invité des des collèges des lycées des, des en fait des gamins qui dans les tribus pour, pour nous pour nous encourager quoi en fait comme moi j'étais un des français en finale dans le Saint-Ville il voyait mon nom sur le dossard donc il criait un peu comme des fous et à la fin on a ouais, non mais franchement c'était magnifique et à la fin on a fait on a signé des, on a signé des, aut des, des autographes aux, aux, aux jeunes qui, qui, qui étaient plein 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 de bonheur pendant deux heures donc c'est vraiment c'était top c'était top et c'est ça et c'est ça le partage les moments convivial comme ça les moments que tu que tu que, que tu c'est ça le sport en fait c'est ça le sport et c'est ça le j'adore, euh, et ça me donne encore l'envie encore plus de me surpasser et de, de, de faire encore plus de résultats, Ça
0: c'est ouais. sûr. Euh, quand j'ai fait mes, mes recherches un petit peu pour pour trouver ton parcours, euh, tu dis qu'en fait, euh, la rage que tu as, c'est depuis l'accident, elle s'est démultiplié avec euh, ce qui t'est arrivé en fait
1: tout à fait, ouais, ouais, ouais. ça c'est, ça c'est, ça c'est vrai, parce que faut, n'es pas censé savoir, en plus, je pense que tu, tu le sais, parce que bon, quand tu as fait un petit recherche, moi, je suis aujourd'hui, un hein, si je suis aujourd'hui ici, je suis un petit peu, entre parenthèses, un hein, miraculé, mm. parce que j'ai failli rester, j'étais, hein. moi, moi euh, en, en, quelques mots, je me suis fait percuter sur un trottoir par un bus, mm. donc, qui m'a pris par l'AVR. Il a peut-être dans un arbre, donc comment euh, j'ai pris l'arbre, c'était fini. J'ai ouais. fait du coma, euh, sorti du coma, j'ai fait des rééducations, la rééducation, et puis, euh, et puis pour revenir à peu près à un niveau où je pouvais juste vivre normal, mm. c'était long, c'était très 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 long. C'était un long parcours du, co du, combat, du combattant. Je me suis fait ouvrir la tête 13 fois, donc euh, j'ai que des plaques et des bis et tout. Et voilà. Alors, je te parle pas des fois des douleurs et des ci et des ça, mais je suis quelqu'un qui ne qui va pas trop en parler parce que je suis j'aime pas, 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 pas je ne pas je pas je veux pas euh, me plaindre ou quoi que ce soit mais c'était 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 pas facile c'était pas facile et euh, être euh, être en, où j'en suis aujourd'hui j'en suis vraiment très 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 heureux donc euh, donc euh, oui oui moi je reviens de très loin moi je, je, moi, je reviens vraiment de très loin donc euh, mmh. c'est c'est ben, comme on disait avant c'est c'est rien n'est impossible dans la vie si vraiment tu le tu le veux donc euh, donc voilà
0: et, euh, ce qui est, euh, donc, le médecin dit que tu pourrais pas remarcher ou que c'était, t'es un miraculé, tu pourras peut-être jamais remarcher ou quoi que ce soit. Et, euh, et maintenant, tu es champion de France, tu es euh, athlète euh, international, même parce que tu participes au champion du monde, des choses comme ça et tout. Tu es sur la liste des, des, des sportifs de haut niveau. Enfin, C'est hein? c'est un sacré parcours. Alors, l'accident, c'est 2005. On est en... Donc, ça, ouais. il y a 17 ans, quand même. Hein. C'est euh, ah, ah, ah. une sacrée vie qui a basculé ce moment là À cette époque-là, juste avant, étais quoi, hein, tu étais Bon, J'imagine tu courais. Tu quoi Tu étais un bon athlète euh,
1: non 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 non, j'étais euh, pas un super athlète. J'étais un mec qui faisait un peu de tout comme tout le monde. Mmh. J'étais euh, pas, j'avais pas vraiment un sport où j'étais euh, où j'étais euh, au super top quoi. Je veux dire, je courais déjà, mais j'étais pas au niveau où j'étais maintenant. Mmh. Euh, je faisais un peu de foot, je faisais un peu d'athlète, je faisais un peu de natation et tout. Et euh, bon, je t'avoue que j'avais toujours l'athlétisme mmh. qui était toujours un peu plus haut quoi. L'athlétisme, il était toujours, euh, il passait toujours au, un, un, au bout d'un moment, il passait toujours au, au premier plan parce que mm. j'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais courir, j'aimais le partage, j'aimais donc voilà. Et, et c'est sans sans, 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 sans sans conviction que j'ai vraiment après l'accident rebasculé sur sur donc, mm.
0: Ouais
1: ouais C'est toujours le sport que que j'ai préféré quand même. Ouais.
0: Le... Et, quand tu reprends euh, l'athlétisme comme ça, tu, euh, ouais. c'est quoi si tu te dis j'ai besoin de bouger, j'ai besoin, de... c'est quoi le qui te fait pourquoi bah,
1: C'est tout bête. Tout... Alors en fait, c'est tout bête. Euh, moi, quoi, après ces longues, longues, longues années de de, de rééducation et de re, pour arriver à, un, à une vie à peu près normale, mmh. je me suis dit, euh, j'allais marcher un peu près tous les jours et des trucs comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être reprendre un vélo d'appartement, juste pour ouais. faire un, un, petit, un petit peu bouger, quoi, hein, pour, euh, mmh. comme tout le monde, comme tous les gens normaux. Quoi. Je veux dire, euh, alors donc je marchais un vélo, je faisais 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et euh, un jour, je me dis, tiens, pour une fois, essayer de, de refaire une sortie en, en courant, quoi, en fait, accompagné de, accompagné de mon papa. Quoi, mmh. Qui me suivait. Et euh, ben, j'ai commencé à refaire 1, 2 km, 3 km, 4 km. Je te promets que quand je faisais 4 km, 15 jours après, pendant 15 jours, j'arrivais plus à descendre des escaliers. Hein. Mmh. Ce pas cardiaquement c'est musculairement, on n'avait plus l'habitude. Le, le corps était. Euh, voilà, quoi. Tu sais comment c'est. Hein. Mmh. Ben, le corps s'habitue à tout. Petit à petit, je faisais 5 km par semaine. Après 6, je suis passé à 10 km par semaine. 10, ouais. voire, voire, voire même 15 par semaine. Et moi, le déclic qui m'a donné envie de refaire une licence au, à la Fédération française en sport, c'est que moi, au club chez moi, alors moi je suis, ils avaient, ils avaient, c'était en 2012, en 2013, ils avaient euh, organisé les Championnats de France. C'est eux qui avaient mmh. organisé les Championnats de France au stade chez nous en sport. D'accord. Et moi je suis, et moi je suis allé là-bas et j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment, euh, j'avais vraiment euh, regardé cette compétition du début à la fin. Et quand, 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 la, quand la compétition a été terminée, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire, refaire une licence en e sport quoi. Tu vois mmh. Puisque j'avais plus le droit de courir avec les valides, donc je me dis, tiens, je vais faire une licence en disport. Moi, mmh. je refais cette licence en disport au club chez moi, à, à la Sain, à Sarguine. Et euh, je faisais des petites compétitions régionales, des trucs comme ça. Et je me rends pour la première fois à Charletti au championnat de France justement comme je t'ai dit avant euh, de 5000 mètres à Charléty, je me dis oh, ah, les championnats de France pour moi c'est énorme j'avais vécu ça quoi. Mmh. Déjà, rien, que déjà, rien que déjà le stade à Charletti c'est un stade euh, magnifique quoi. Ouais. je me dis oh, ah, je vais courir sur, sur une piste mais ça va être incroyable c'était vraiment que du bonheur et moi je me dis, bah tiens, je me, je me mets à l'année de départ, euh, je vais donner le maximum mais on verra bien ce que ça donne. Mmh. Et ce premier championnat de France, là, je fais tout de suite champion de France du 50 mètres. Et donc.. Euh, donc, sans, et sans entraînement, j'avais pas vraiment de d'entraîneur de, la fois-là euh, spécifique. Je faisais vraiment mon petit truc, euh, mon petit truc de côté, dans mon côté. Et euh, donc, euh, quand tu fais après tout de suite champion de France, quand tu fais champion de France du 5000 mètres, ça t'ouvre déjà beaucoup, beaucoup de portes. Et puis que ce soit au niveau euh, des institutions, ils t'envoient des, 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 des lettres de, de félicitations. Et puis, euh, et puis, euh, faut savoir que après tout de suite, t'as des pas comme maintenant, mais pas tout de suite au début. Mais j'avais un ou deux sponsors qui, qui sont venus toquer à la porte et tout, donc et c'est comme ça que ça s'est passé en fait. C'est vraiment l'histoire. Hein. C'est vraiment l'histoire. Si euh, voilà. je ne je, je serais pas peut-être pas allé voir cette fameuse compétition, peut-être ne serais pas là aujourd'hui, on sait. Mais ouais. c'est ouais. vraiment l'histoire que que, que que je te raconte là qui s'est passé euh, pour moi, comme pour être en, pour être là où j'en suis aujourd'hui.
0: Mais, mais, mais c'est dingue, ouais. l'histoire, parce que, bon, euh, l'accident, euh, tout ce qui s'est passé derrière et tout. Et, euh, c'est de dire, comment ça bascule, en quelques secondes, la vie, mais ouais, le rebond ouais. que tu fais et tout. Et te dire, bah, tiens, il y a les compétitions. Et puis, en plus, la cécité évolue, parce qu'au début, finalement, tu, euh, c'est-à-dire que, de plus en plus, il y a des, vers des catégories où tu vois de moins en moins, finalement.
2: en fait,
1: moi, la fois où je vais voir cette compétition, où je fais champion de France, j'étais en T13. Mm. Il faut savoir que chez nous, il y a trois catégories. Il T11, T12, T13 chez les déficients visuels. Mm. T13, ça veut dire que tu vois mal, mais tu n'as pas droit à un guide.
0: D'accord. Tu cours
1: seul, mais tu vois mal, mais tu n'as pas droit à un guide. T12, c'est comme, euh, comme tu avais dit avant, c'est la catégorie de Thibaut Rigaudot. Mm. Tu vois plus mal encore, mais c'est toi qui choisis. Ou tu prends un guide, ou tu n'en prends pas.
2: Mm.
1: Et T11, c'est ce que je suis maintenant, moi. Ouais. Euh, sans guide, tu cours pas. Ça veut dire sans Mathieu, moi, euh, sans Mathieu, je ne cours pas.
0: Ouais, tu peux pas courir ça. de tout, ouais.
1: Je peux pas courir du tout. C'est pour ça que moi, je vais toujours mettre cette, cette, cette valeur et toujours de, de mettre ces, 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 des, des gens, les guides comme Mathieu aussi en avant. Parce qu'en en fait, maintenant, moi, ce qui était venu, ce qui était, ce qui était moi, une, euh, un sport individuel où je courais seul, est devenu un sport d'équipe. Puisque mmh. c'est pas moi qui gagne tout seul. Ouais. Mathieu, il gagne avec moi. Donc, euh, et c'est vraiment un truc que. Euh, ah, je n'arrive pas à expliquer. C'est vraiment une, c'est vraiment un, c'est c'est un truc hors du commun. Quand tu changes, comme ça de catégorie, après tu te retrouves avec un, un mec où tu, où, où quand tu gagnes, tu, ouais, tu, en fait tous les deux, on est contents tous les deux. Non, franchement, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et euh, parce que moi, il faut savoir que moi, quand j'étais en T13. Euh, je suis allé refaire ma licence en fait ma licence mon, en fait mon classification ma classification internationale donc moi de T13 ils me font un fond d'œil ils me disent ah ouais les nerfs optiques ils sont complètement morts du parce que j'ai les hématomes entre les plaques et les ménages qui m'ont complètement qui m'ont complètement détruit les nerfs optiques alors ils me disent euh, je suis passé je je, 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 je je me souviens que j'ai jamais vu deux médecins internationaux. C'était, je crois, une dame, une chinoise et une anglaise. Donc eux, ils font tous les deux ils les fonds deuil et, et ils se et après ils se concentrent, tu sais, pour pour, pour savoir s'ils ont les mêmes résultats. Et ils reviennent vers moi et me disent "Écoutez, on vous met en T11. Et ça, c'était à trois jours des championnats de France. Ouais. À trois jours des championnats de France, euh, de T13 où tu cours seul, tu me vois mal, mais tu cours seul. T'as pas droit à un guide." On me met pas en T12, on me met en T11, où il faut que je trouve un guide, où il faut que je cours dans le noir, où il faut que je sois attaché à un lien. Pour moi, c'était...
0: Tout nouveau tout, tout changé. Parce qu'en plus, on met ah, quoi ouais, On met un bandeau, on met quelque chose pour être sûr que, qu pas, que tu vois rien et ouais. tout, euh, les choses comme ça. non En
1: fait, tu as, as des lunettes et as des pattes, t'as ouais. des de pattes sous les oeufs. Donc, euh, donc voilà, vraiment, pour qu'on soit tous à la même enceinte. Mais pour moi, c'était euh, brutal. quoi. Trois jours avant les championnats de France, maintenant, moi, je vais faire pour trouver un guide Bon après... Ça, c'est pareil. Je remercie la Fédé. La Fédé m'a beaucoup aidé. Elle m'a trouvé un guide. La fois-là, c'était pas Mathieu, c'était un autre. C'était Antoine Martiak qui, qui était aussi qui était un super athlète. C'était un ancien athlète de haut niveau, mais lui, il était un athlète de haut niveau sur, justement pas, 800. C'était un super coureur de 800 mmh. qui valait une 44, une 45 sur 800. Et il était costaud. Donc, euh, lui, je l'ai connu 20 minutes avant la course. Ouais. En fait, notre, entra notre entraînement pour les championnats de France... Euh, c'était l'échauffement ouais. <rire> donc euh, donc euh, ça c'est pareil je pense que ça devait être ben, ça devait être fin fin 2019 ou début début 2020 et euh, on se c'était pareil c'était aussi à Charaletti et on se présente à la ligne de départ et on fait quand même, on refait, on refait champion de France pour la première fois alors qu'on n'était pas entraîné ensemble, rien du tout. Ah c'était énorme, c'était énorme. J'ai déjà passé des, des émotions dans ce sport-là depuis que dans cette catégorie, c'est vraiment énorme, énorme, franchement, énorme.
0: Mais enfin, le la, la question que je me pose, c'est comment euh, la Dtn trouve des, des guides C'est-à-dire que c'est des, des personnes des athlètes qui se disent, euh, moi je ça m'intéresse, ou ils vont les, ils vont les chercher parce que non,
1: non, non, non. En fait, en fait, ça se passe comme ça. Euh, la Fédération française en sport et ce qui me semble, je ne raconte pas d'histoire, euh, parce que après, moi, je ne connais pas non plus tous les... Euh, mais, mais il me semble que ça se passe comme ça. Eux, ils mettent des annonces sur le site de la Fédé. Ouais. Euh, ils cherchent un étant de guide pour, euh, pour les non-voyants. Ouais. Et ceux qui s'intéressent, ils, ils peuvent postuler. Ouais. Donc, voilà. Et après, eux, euh, eux le, le référent des guides, lui, il voit le niveau de l'athlète et il sait à peu près le niveau du guide et il est met en contact et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi et Mathieu. Mmh. Donc euh, donc voilà. Euh, il savait que moi j'avais un niveau là sur 5000 ou sur 1500 ou sur sur 7000 ou sur 10 km. Donc euh, il savait à peu près que Mathieu ça allait être vraiment le bonhomme qui allait pouvoir me ramener à des temps euh, comme aujourd'hui voire euh, dans le futur à des temps beaucoup plus intéressants encore donc il nous a mis en relation donc c'est c'était vraiment grâce c'est grâce à la fédé c'est grâce à, à ce fameux à ce fameux référent des guides qui s'appelle qui s'appelle Simone euh, Simonet qui est très, très, très vraiment c'est un, un gars super qui, qui qui fait énormément pour nous aussi pour les pour les déficients visuels donc c'est vraiment
0: et, euh, top. et pourquoi se rende compte un, un peu parce que euh, on disait il faut qu'il parle parce que ses euh, ses yeux sont il te transmet les informations alors sur ouais. piste euh, je sais pas quelle information il te transmet parce que finalement bon ben,
1: sur, sur sur piste ça tourne donc il, il me dit dès qu'il y a un virage dès qu'il y a un deuxième virage ou bien il me dit dès qu'on double ben dès qu'on double des adversaires parce qu'on ouais. peut pas les doubler à l'intérieur ils sont tous à l'accord donc on doit se mettre un peu un peu à l'extérieur. On va doubler. Il me dit on va doubler. Ouais, il me donne plein les infos, mais ça passe. Mais, mais c'est moins compliqué que une course sur route où tu vas être au, comme maintenant, comme je te disais avant, au départ des championnats de France de semi-marathon où il y, a, il y a quand même 35 000 ou voire 40 000 au départ. Même mm. si nous, on a on a un stasp, on a un
2: on a un, un, un
0: ça,
1: ça, on voilà, hein, ça spécial, on, on va partir en, après les élites, entre les élites et les et mm. ceux de derrière, ben, les, ceux les qui veulent faire trois heures, des trucs oh, comme ça. Non, voilà. Non, pas long, mais des, des bons coureurs des déjà. Des bons
0: coureurs, mais, ouais.
1: Euh, ouais, parce qu'après, je veux dire, franchement, même quand nous on part, il y en a toujours qui partent très très vite, oui. très très fort, mais après, au bout d'un moment, ils explosent. Mm. Donc on est obligé de doubler toutes ces personnes-là. Ouais. Et c'est pas seulement ça. C'est qu'il y a des pavés, il y a des trottoirs, il y a mm. des d'âne, mm. il y a des virages. Donc, euh, Mathieu, lui, faut il faut qu'il me dise déjà 100 mètres avant. Hein. On peut pas arriver sur euh, le trottoir et il me dise « là, il y a un trottoir ». Sinon, je suis déjà par terre. Donc, c'est vraiment… Et à chaque fois, il faut qu'on relance, nous. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, faire une quinze comme on a fait à Paris, Franchement,
0: c'est énorme. Ouais, c'est ce énorme. que j'allais te dire, parce que bon moi, j'ai fait le marathon de Paris, en... il y a le... les terrains changent en permanence, euh, c'est vrai qu'il y a des trottoirs, il y a des petites bornes au ouais. milieu du chemin, il y a les, euh, il y a les pavés par endroit, euh, oui. il, y a les, euh, il y a des virages qui peuvent être un peu serrés par moment, enfin il y a tout un tas d'éléments où Finalement, on s'en rend Putain, pas compte ouais. parce qu'on anticipe et puis Ahmed nous regarde la ligne verte. Et on se dit bon, on la suit le plus longtemps possible. Euh, mais c'est vrai que là, il y a tout un tas d'informations à transmettre pour que toi tu sois capable d'anticiper ouais. avec la vitesse à laquelle tu vas, avec les euh, et puis, voilà. euh, et puis voilà. gérer. Euh, parce qu'en plus, bon, est-ce qui t'aide aussi euh, à gérer aussi la partie Enfin, euh, comment tu gères ta ton effort Parce que toi, tu dois gérer ton effort, lui doit gérer son effort. Vous devez comment vous, vous arrivez arrivez Vous avez un plan en disant on va courir à peu près à telle allure. Enfin.
1: Oui, bah oui, après, après, ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu il est quand même costaud, hein.
0: Ouais. Tiens, le, Mathieu il est, plus, il est plus fort que moi, hein. Donc ouais. euh, c'est le mec qui va
1: me dire avant une course, en fait, un des briefing la ou quoi que ce soit, sur quel sur quel temps tu veux partir. Ouais. Et puis lui, il a, il a sa montre, il a tout, donc il règle. Et, et quand il règle sa montre, euh, il me demande toujours euh, comment si au bout de sur un semi, au bout de, ouais. du cinquième, sixième, comment cuit, au dixième, comment cuit. Franchement, ça c'est important aussi. Hein. C'est ouais, important, bah c'est oui. très important hein. euh, parce que c'est un mec en plus euh, qui est là pour te guider, mais en même temps il est là pour te booster si j'ai t'as un coup de mou. Mm. Donc, euh, donc c'est vraiment c'est vraiment top quoi. Hein. Parce qu'en fait nous je te euh, je te mens pas si je te mens pas nous on était parti en fait nous on était parti l'année dernière sur les sur le semi de Paris on était parti pour une 16. une mm. 16. ce qui aurait été déjà énorme 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 parce que j'avais fait une 23 l'année d'avant. Ouais donc là, une 16. et on, est, bah, on était tellement bien qu'à la fin, on fait une 1,15 et 17 secondes. Donc, euh, tu vois, à peu de choses près, on aurait été en dessous de, de, de une 1,15. Donc, euh, ouais, franchement, c'était vraiment top, je pense. Et à l'arrivée, en plus, à l'arrivée, on fait une photo euh, avec un super, super grand champion qui était, en fait, euh, qui était le partenaire du semi-marathon de Paris, qui était euh, Stéphane Diagana, que tu
2: connais ouais.
1: Donc, euh, on discute un peu avec lui, on fait des photos avec lui. Bah, C'était vraiment. Euh, ouais, la la perf était là. Euh, à l'arrivée, on voit, on voit un super champion, on voit des gens, on, on parle avec des gens. On... Ouais, franchement. C et d'être en groupe comme ça, je pense que ça te, ça te booste aussi, tu vois.
2: Mm.
1: Tu vois, je pense que tu as aussi la, 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 la niaque d'aller d'aller ben, en fait, plus vite et puis de rien lâcher, quoi. Il y a toujours des, des mecs qui te disent allez, surtout quand ils voient. Que tu es attaché à un guide et ils savent que tu es non-boyant. Donc, euh, ils, te, ils te motivent à fond. Hein, les gens, les sportifs entre eux, c'est vraiment top. quoi
0: oui, ouais, puis moi je, qui, euh, je me rappelle que sur la course, là, je te disais l'athlète aveugle qui, enfin moi je l'ai vu courir. Quand je vois courir à la vitesse, je me dis mais, oh, mais comment il fait pour courir à cette vitesse-là et tout. Et, euh, et c'est vrai. Et je m'étais, j'avais vu qu'il y avait ces histoires d'annonces, de trouver des guides, etc. Mais je me dis pour trouver un guide qui soit capable de lui parler en même temps, de dire attention, il y a ça, etc. Il faut vraiment un guide super costaud. Et en même temps, je me dis c'est une sacrée aventure parce que si vous allez au jeu euh, comme ça ensemble, ah bah oui. c'est ah un oui. truc de dingue. Enfin, il pas du monde, tout 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 ce que de, tout ce ah qui y bah y avant.
1: Sur, mais, je te dis déjà qu'on était, euh, qu'on une petite anecdote pour te dire qu'on était au meeting international de Paris là, au mois de juin là, où on fait une euh, des meilleures pertes de l'année. Euh, Mathieu me dit ouah punaise c'est quoi, stade super. J'ai <rire> toujours rêvé en fait de prendre le, le, le tu sais les. Et les 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 genres de, les d'autocollants hein, où il y a marqué le couloir et de le coller sur la cuisse tu vois il était tout content il était tout content de faire ça tu vois c'était vraiment que du bonheur quoi t'imagines si on va après au au monde ou bien aux jeux aux jeux paralympiques ça va être énorme ça va être énorme ça va être, énorme, ça va être franchement énorme là moi j'ai vraiment j'ai vraiment hâte là au mois de juillet ça va être un truc énorme 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 et je te dis qu'on a eu euh, la confirmation c'était euh, c'était semaine dernière mon agent, parce que moi j'ai un agent de communication aussi, parce mmh. que je suis quand même, tu sais, j'ai quand même un staff, j'ai une préparatrice mentale, j'ai un agent de communication, j'ai un préparateur physique, donc euh, voilà. Et mon agent de communication, c'est lui qui m'envoie le truc comme quoi, euh, ça va être euh, retransmis en intégralité sur l'équipe 21, donc j'étais super, super content. Il dit putain, il dit, oh là, 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 là. La, la journée elle commence bien, donc euh, ouais, ça va être, ça va être top, c'est bien, c'est bien. Et je suis, je suis vraiment pas content. je te promets, euh, Bertrand, je suis pas que content pour moi, hein. Je suis content pour tous les athlètes en disport, quoi. Tous les, voilà, quoi. Euh, je pense que, je pense qu'une bonne médiatisation au monde, là, ça va donner beaucoup de, beaucoup de, de retombées pour les Jeux paralympiques. Après, euh, France Télévision a déjà annoncé qu'ils vont euh, transmettre. Les Jeux paralympiques, oh, les Jeux paralympiques en intégralité, comme les Jeux olympiques. Donc, ouais. euh, ce sera pareil, ce sera top. Ça va être top. Ouais, c'est ça. Hein, en plus, c'est chez nous, euh, devant nos familles, devant nos sponsors, devant les gens qui nous suivent, qui nous aiment et puis qui nous supportent toute l'année. Donc, ça va être, ouais, ça va, ça va être énorme. C'est un truc qui sera. Et, franchement, c'est un truc énorme. Tu participes à des Jeux Olympiques ou Paralympiques, mmh. c'est interplanétaire, ça va, t'arrive qu'une
2: fois, hein, je te promets. Hein. Donc, ah, euh, ah, oui, non mais ça, est, ça euh, bon.
0: euh, On est tellement à avoir rêvé de participer aux Jeux Olympiques et, et se dire euh, ah, d'avoir euh, ouais. la, la tutoyer cette chance de dire tiens c'est pas loin, etc. Euh, on, ah. Justement, c'est quoi parce que tu as commencé à parler ton staff, mais finalement, enfin, c'est vraiment un athlète de haut niveau parce que t'as quoi comme volume d'entraînement dans un dans une semaine
1: Dans une semaine, semaine j'ai à peu près euh, en heure. Mmh. En heure. En heure, parce après, je te, je te mets tout, hein, avec, euh, avec la préparation musculaire, euh, avec les séances défractionnées, les longs, en ce moment. Je tourne à peu près entre 25 heures par semaine. 25 heures? Ouais. Mmh. ouais à peu près 25 heures. Il y a pratiquement, euh, deux séances par jour. Mmh. Et un jour de repos. Donc, euh, ouais, c'est, à peu près 25 heures. Là. Ouais. À peu près 25 heures. C'est, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Mais bon, après, j'aime. Moi, j'aime faire ça. J'aime ce que je fais. Et puis, 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 puis voilà, ça, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Et je sais que euh, plus je vais m'entraîner dur, et plus j'aurai des résultats au bout. Donc, euh, c'est top.
0: Mmh. Le, euh, sur les 25 heures, euh, donc, tu inclus dedans, euh, tu as dit du renforcement musculaire. Euh, ouais. inclus. Euh, euh, mais ah, j'ai quand même une question. C'est-à-dire que pour arriver à préparer <rire> du, des trucs rapides et des trucs plus longs euh, ouais. sur. Comment tu doses en fait euh, Parce que forcément, faut que tu travailles ta vitesse, mais il faut aussi travailler la résistance sur le sur le la longue bah, distance. Ben,
1: bah, bah en fait, quand tu fais les deux, comme dit, tu fais deux séances le matin. Mmh. Tu vas, tu vas faire une une séance longue le matin, allure que tu veux, allure semi. Ouais. Et tu, tu feras une séance le soir, une séance rapide qui va être des 400, des 500 mètres pour le 400. Ouais. Donc, euh, en, en, le 400-500 en une. En ce moment, je crois, j'en ai fait hier, hier, hier soir. Euh, je tourne les 500 en une 27, une 28, mm. donc, euh, ouais. donc ça tourne bien, ça tourne bien, donc c'est bien. Je suis content Donc euh, en, en, en plus que j'avais fait le matin la, la, la sortie longue de de, de 5 x 5000 donc euh, c'est bien, 25 km hier matin, donc c'était bien. Ouais, ouais. hier j'ai une je... bonne, bonne séance. Ouais, c'est bonnes séances.
0: Ouais. Et à la fin de la, de la journée, ouais. tu dois ça, ça, ça doit brûler les pattes quand même. Hein
1: oui, oui, oui. Après, après, euh, c'est pour ça que nous on regarde avec mon entraîneur pour euh, faire la séance longue assez tôt le matin si on fait une séance de vitesse le soir, ouais. pour laisser quand même les jambes reposer et voilà faire une petite euh, petite récupération, boire une petite sieste vraiment pour euh, pour pour récupérer euh, au mieux quoi. Donc euh, parce qu'il faut savoir que la récupération fait partie de l'entraînement et ça c'est très important, très très important. Ouais. Donc, euh, quand tu quand t'as pas compris ça. Tu vas te blesser à tort, la Dugo, et tu vas faire, euh, voilà. Au début, au début, bah, j'avais du mal, hein, Je te promets, j'avais du mal quand mon frère mettait deux jours en repos. J'avais du mal, hein, Tu vois, t'as les, les pieds. Ah oui, ça, ça commence à, même si tu dis, tu vas faire sortir, faire un petit, vraiment un tranquille, un petit footing. Non, non, non. Repos, c'est repos. Tu fais, tu fais deux jours, tu fais rien. Et ça c'est ça c'est très simple. mais c'est important c'est important parce que le, le, le repos le sommeil tout ça c'est il faut une hygiène de vie qui est qui est qui est au top parce que sinon tu veux tu, tu vas tu, tu vas te ramasser une blessure sur l'autre et ça va pas être bon ça va pas être bon donc, euh, donc voilà ça fait ça fait vraiment partie de l de, de, de l'entraînement la récupération
0: Hum. Euh, alors, tiens, en récupération, tu, euh, tu sais quoi, tu as, as des rituels, tu as des trucs, tu, tu fais généralement, tu fais attention à ton sommeil particulièrement, tu parlais un peu de la sieste aussi, là, mais... Euh...
1: Ouais, ouais j'arrive à, à faire des siestes l'après-midi, j'essaie, même, même si je dors pas, mais au moins de me reposer pendant, mmh. pendant deux heures, une, deux heures, et ça fait, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. J'essaie d'avoir de, 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 ben, mes heures de sommeil, qui n'est pas évident. Parce que je te promets, parce que moi, le problème, c'est que moi, c'est pas que je suis pas fatigué et que j'arrive pas à dormir. Moi, c'est la douleur euh, au niveau mmh. de la tête qui me réveille souvent. Mmh. Donc, des fois, je suis réveillé déjà à 3-4 heures et j'arrive plus à dormir. Donc, c'est un peu compliqué le matin pour faire une bonne séance. Mais bon, j'arrive à gérer, j'arrive à gérer. J'ai l'habitude, ça fait, ça fait un moment que c'est comme ça. Mais euh, ouais, quand j'arrive vraiment, euh, je prends tout ce qu'il y a à prendre, mmh. on va dire. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Quand je, quand je vois maintenant, il euh, y a un moment où, 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 où je suis, après le manger, je suis assoupi et, et je pourrais euh, faire une sieste ou m'endormir ou vraiment récupérer, et ben, je le fais, je le fais. Je prends tout, tout, tout toute, la récupération que je peux prendre, j'apprends. Mm. Et je vais pas, je vais, je vais vraiment pas, euh, euh, me dire non, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Je me dis ben, non. Euh, s'il y a quelque chose à faire, si j'ai des trucs à faire, parce que j'ai aussi des trucs à faire de, des, 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 trucs de tout, des, des, des trucs de la vie, quoi, en fait. Mmh. De, de m'occuper des fois des trucs de ça, de ça. Ben, tu te dis non, tu le feras plus tard. Euh, pour l'instant, tu, tu te reposes et puis euh, et tu prends ce qu'il y a en récupération. C'est important. C'est très, très important. Mmh. C'est
0: voilà. ouais, bon, vraiment, bon, comme... hein. vraiment la démarche de l'athlète. C'est vraiment la démarche de l'athlète. C'est de dire euh, le, euh, maximiser l'entraînement, maximiser la récup.
1: Ah oui, 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 oui c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Euh, et tu pourras le voir. Tu, je pense que. Bah, euh, je, suis pas le, je pense que je ne suis pas le premier à te le dire hein, comme athlète que euh, quand tu fais un bon entraînement et tout, euh, bien manger, c'est important, bien récupérer, euh, le sommet et tout ça, c'est en fait faut une hygiène de lits euh, euh, irréprochable. Sinon, ça peut ça, ça va le faire, mais comme je t'ai dit avant, tu vas, tu vas te choper une blessure sur l'autre et ça, ça, et ça va te courir, ça va te pourrir ta saison. Quoi, en fait. mmh. Ça c'est, n'est pas le but. Hein, Ce n'est pas le but du tout. Surtout quand tu à un certain niveau après. Donc, euh, ouais. Donc voilà,
0: et euh, tiens, on va parler un peu de, de nutrition justement. Et euh, en fait, j'ai deux questions. J'ai celle du quotidien, c'est-à-dire, euh, ouais. tu as des grandes règles sur, enfin, sur quoi tu te bases en fait pour dire tiens, j'ai mon énergie pour être en pleine forme, pour faire mes entraînements, pour bien récupérer. T'as des, as des grandes lignes de, une grande ligne de conduite sur ton alimentation.
1: J'ai une grande ligne de conduite, oui. Après, je, je privilège quand même, je privilégie quand même, on va dire, les aliments qui m'apportent, qui m'apportent quelque chose.
2: Mm.
1: Tu comprends ce que je veux dire? Des aliments qui vont m'apporter, euh, comme maintenant, les féculents, ou bien les protéines qui vont nourrir mes muscles, des trucs <rire> comme ça. Je vais, après, j'ai pas dit, j'ai pas dit qu'on se fait pas plaisir de temps en temps, hein. C'est ouais. pas du que tu peux pas manger un morceau de hein. gâteau, Ça, c'est, voilà. Mais je privilégie quand même, les aliments qui m'apportent vraiment euh, beaucoup de force et, et vraiment tout ce qu'il faut dans le corps pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir m'entraîner euh, et faire les heures les heures d'entraînement que je fais au quotidien mmh. oui oui, je privilégie quand même donc après je suis quand même je suis quand même un petit suivi où je fais euh, souvent des prises de sang pour voir si je suis pas en manque, ouais. euh, manque de vitamines en manque de manque de fer qui est très important mmh. en euh, manque de ci ou en manque de ça donc euh, ouais je, je suis quand même assez euh, assez ce processus là pour, euh, surtout en début de saison, quand tu reprends la saison, faire une prise de sang totale avant de reprendre des grosses compétitions, c'est pas un anodin parce que tu verras si t'as un manque de ci, si t'as un manque de sang, mmh. parce que si t'as un manque de vitamine, de t'as un manque de fer et tout, tu le ressens obligatoirement sur euh, les performances. Arriver à un, à un certain stade, je crois, mmh. tu, tu le ressentiras, hein, parce que j'étais déjà, pour te dire que j'étais déjà en, en carence de fer, je l'ai ressenti, je l'ai bien ressenti, parce que c'est pas que tu veux pas, mais t'as pas le jus. T'as pas le jus, <rire> Voilà, tu n'as pas de jus et en plus le fer, c'est associé aux hémoglobines, mmh. donc ça te ramène de l'oxygène dans le sang. Mmh. Donc euh, tu es un peu aussi, euh, on va dire, euh, restreint au niveau de l'air, au niveau de l'oxygène. Donc euh, pour être. Parce qu'en fait, moi je t'explique un peu. Moi j'ai une.. Euh, Dû à mon accident, j'ai également une anémie chronique justement en fer. Mmh. Moi, il faut, il faut, il faut de toute façon que je, que je surveille ça à peu près tous les deux, trois mois parce qu'en fait, moi, quand j'ai eu l'accident, j'ai l'intestin grêle qui a été touché mmh. et c'est celui, et, et c'est celui qui fixe le fer. Mmh. Donc, moi. Même des fois, si je mange, je pourrais manger deux steaks rouges par jour ou trois steaks par jour. J'ai pas ma dose de fer. D'accord. Parce qu'en fait, euh, il se fixe plus comme il faut. Donc moi, il faut que j'aille euh, voir un spécialiste qui me qui me donne des en fait des des, des aliments ou bien des euh, des euh, des compléments. Ouais. Voilà, des compléments en fer pour que ça m'aide à, à remonter au niveau du fer. Et ça m'est arrivé deux fois ou trois fois où j'ai euh, avec 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 les avec les les traitements que j'ai des fois dans la semaine, parce que j'ai aussi les traitements où je vais voir euh, au niveau de ma tête et tout, d'oublier d'avoir fait cette prise de sang, mmh. et puis de me retrouver euh, du jour au lendemain fatigué et tout, mais je le ressens tout de suite. Hein. Ouais. Et je me dis, oh non, j'ai pas fait la prise de sang, je suis sûr que je suis, je suis en carence de fer, et je fais la prise de sang, je suis bien en carence de fer. Et bien, mmh. Je peux te dire que quand tu es en carence de fer, tu peux avoir la volonté que tu veux, t'avances pas. T'avances mmh. pas, t'avances pas, t'as plus de jus. Donc j'ai fait... Euh, j'ai fait maintenant très, très attention à ça et encore plus euh, en sachant les échanges qui, qui vont arriver. Donc en, mmh. encore là.
0: Tu manges de tout ou tu as des aliments que tu, euh, que tu manges moins On non. dit que tu, tu manges du gâteau, des trucs comme ça, mais tu manges quand même de tout ou t'as pas de euh, truc particulier
1: Moi je suis quelqu'un qui mange de tout, mais je, je, je suis quelqu'un qui aime quand même beaucoup plus les féculents, les légumes, des trucs comme ça. Au niveau de tout ce qui est euh, charcuterie, charcuterie, saucisse, tout ça. C'est pas que c'est pas que je veux pas, c'est que j'aime pas. J'ai <rire> jamais j'ai jamais été fan, mm. pas fan du tout. Après tout ce qui est l'étage, je, je, bois, je bois du lait, je mange du yaourt, je mange des fromages, ça oui. Mm. Mais euh, non, sinon je mange du tout. Mais mais le petit le, le petit bémol c'est tout ce qui est charcuterie, des trucs comme ça c'est pas mon kiff. C'est vraiment pas mon kiff. Ça je vais un peu on va dire un peu mettre de côté. Mais euh, mais non, sinon en général je mange
0: de tout. Ouais. Bon, après, je vais te dire les, les spécialistes en nutrition alimentaire ils diront que le, la charcuterie c'est classé dans les noms indispensables. Donc à la limite, c'est ouais. même pas une privation finalement. C'est euh, par goût. Non, tu... non, non.
1: Mais après, non, c'est pas une privation parce que je te dis, même si je serais pas au niveau où je ferai attention parce que d'abord tout ce qu'il faut et tout parce que je suis sportif et je suis sportif de haut niveau et tout, c'est en fait c'est la charcuterie. Mm. Ça m'a jamais, ça m'a jamais, jamais donné envie, en Je kiffe pas donc, mm. euh, voilà. Ça me donne pas envie. Donc, mais autrement, en général, je mange du tout.
0: Ouais. Et alors, ma deuxième question sur la nutrition, c'était celle pendant euh, pendant les courses euh, ouais. et pendant l'entraînement aussi, euh, mm. et notamment par rapport à, bah, comment tu fais sur les ravitaillements euh, Parce que, enfin, ah,
1: ça c'est pareil. <rire> les ravitaillements, c'est Mathieu. Ouais, c'est Mathieu. Mathieu gère, Mathieu gère tout. Mm. Et enfin, le pauvre, il doit mm. tout gérer, il doit gérer les allures. Euh, alors euh, je me rappelle que sur je sais que sur Semi, euh, des fois on est on est en groupe avec des avec des mecs euh, des valides mm. et ils leur demande de prendre une bouteille d'eau pour nous et, et c'est des mecs qui sont qui sont vachement cool quoi, hein, donc ils nous prennent une bouteille d'eau, des trucs comme ça, mais c'est Mathieu qui gère. Parce que moi je vois pas, hein, je sais pas si les tables sont à droite de Ravito, je sais pas si ils sont à gauche. Mmh. Donc Mathieu, Mathieu gère tout <rire> Donc, euh, Donc c'est pas facile des fois pour lui, hein, je sais. Hein. gérer le Ravito, gérer l'allure, gérer euh, à ce que je tombe pas. Euh, non, franchement, j'ai un guide au nord. J'ai un guide au nord et franchement, euh, c'est en plus c'est quelqu'un de, de trait, d'une gentillesse incroyable et puis d'une euh, bienveillance pas possible. Mmh. Donc, euh,
0: et, et tu prends quoi euh, sur, les, euh, sur une. Euh, or, bah, alors, bien sûr, les distances courtes, tu n'as pas de ravitaillement, mais euh, c'est à partir de, de quoi Déjà, sur le semi, tu, tu te ravitailles
1: Ouais, sur le semi, je me ravitaille, mais pas au 5, au 10. Mm. Moi, je me ravitaille sur. Euh, en général, sur le semi, je me ravitaille une fois.
0: Mm.
1: Je me ravitaille sur 10. Sur, euh, sur 10 km, je ne me ravitaille pas. Mm. Pratiquement pas. Ça va trop vite. Non, ouais. Et sur cinq, non, sur 5, je ne parle même pas. Mais euh, là où je commence vraiment à me ravitailler dès les 5, c'est juste ce marathon. Le ouais. marathon, même si tu n'as si pas envie, il faut le faire. Il mm. faut bien savoir qu'il faut le faire. Parce que sinon, euh, ce n'est pas dit. Hein. Ce n'est pas sûr à 100%. Ça, ça dépend du, du personnage et de la configuration de la, de, de la course. Mm. Mais tu peux le payer au 30e ou au 35e. Mm. Mais il faut commencer au cinquième e déjà à se ravitailler que ce soit en eau, que ce soit en, en nourriture, en gel, euh, tu sais après, voilà, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais de, de quoi il fait les, les ravitaillements. Donc, euh... mais sur le marathon faut commencer au 5, Il faut prendre tous les tous les cinq qu'il faut les prendre, tous les cinq, dix, quinze, vingt, même 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 au quarantième, alors qu'il reste que deux kilomètres. Tu crois mmh. des fois t'as pas besoin, mais c'est les deux derniers qui sont les plus durs quand t'es mal. Euh, je peux te dire que c'est les plus durs. <rire> donc il faut les prendre. Faut vraiment se ravitailler au marathon, Il faut commencer au cinquième déjà. Alors que, alors que sur semi, non, pas, 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 pas vraiment un ravitaillement sur 10, ça suffit. Tu sais que c'est 21 km, tu sais, voilà, tu sais que au bout de 21, 21 e c'est fini. Donc. Mmh. Après, au, au semi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au semi, comme euh, au marathon, tu as le mur du 30e. Au semi, tu peux toujours avoir un mur, c'est au 13e ou au 14e, tu vois ouais. Logiquement, c'est toujours vers là que tu si t'es pas bien, hein, je parle, hein, que tu auras mmh. un peu ce, ce coup de mou et pour repartir. Donc, euh, il ouais, faut faire attention de pas avoir euh, une fringale ou quoi que ce soit euh, sur ce mi à partir du, 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 du dixième. Parce que les dix premiers kilomètres, ça passe tranquille. C'est toujours comme ça. Mmh. C'est Après, euh, du dixième jusqu'à la fin, euh, même arriver des fois si tu es mal au quinzième ou au seizième, c'est... C'est chaud, hein, c'est compliqué. Alors que tu as fait 15, 16, il ne te reste plus que 4 ou 5. Mais <rire> quand tu es pas bien. C'est long, c'est très
0: long. Ouais. Mais tu sais, j'ai parlé avec des euh, récemment, des athlètes aussi qui disaient, même sur un ultra de 170, genre l'UTMB, euh, où les deux derniers kilomètres, ça paraît pas beaucoup, mais euh, qui, qui ont pu être très long aussi, parce que par des histoires de manque de ravitaillement, ah, oui. de plus d'énergie, euh, de rien euh, ouais. qui passe, etc. Ouais. Euh, c'est vrai que des fois, ces kilomètres, ils, ils, ça paraît pas beaucoup, mais c'est justement les, euh, ceux qui sont compliqués euh, à passer. Ouais,
1: non mais en plus, euh, eux, c'est encore pire, c'est énorme ce qu'ils font, parce que eux, les ravitaux et tout ça, c'est déjà il faut finir, faut il finir, faut faire ce qu'ils font et puis les ravitaux et tout ça, c'est abusé, c'est vraiment c'est, moi c'est chapeau, hein, François, je tiens mon chapeau pour ces pour athlètes-là qui font des travail et tout ça donc c'est c'est franchement c'est top hein, c'est top, top qu'ils font et puis euh, c'est une c'est une préparation je pense qui est, est minutée aussi hein, pour finir un huit de travail quoi que ce soit rien que pour le finir hein, parle pas du temps, hein. donc ça euh, ouais il faut vraiment il faut vraiment que tout rentre en compte tout en compte que ce soit le ravito que ce soit la préparation que ce soit tout en fait euh... je pense que c'est ça
0: Ouais. Sur, euh, on en a parlé un peu de tes grandes étapes Il hein, euh, y a l'histoire des euh, donc, a champions du monde euh, mmh. est, euh, Les Jeux Olympiques En fait tu, là, Ça se passe comment la qualification T'as des minima à faire ça, ça marche comment
1: En fait ça se passe comme ça Cette année Cette année ça va se passer euh, Qu'il qu y a des minima à faire du 1er janvier Jusqu'au 28 mai Il y a des minima à faire sur 1500 et sur 5000 mmh. Et être dans le top 12 mondial D'accord. Tu es le top 12 mondial. Donc là, es pris, es... c'est les critères de hein, sélection ouais. hein, que nous, on a eu. Hein. Ouais. Là, t'es pris pour les championnats du monde. Si, au championnat du monde, euh, tu es en finale et tu es dans les... Je raconte pas de bêtises. Dans le top 6 mondial, en mm. finale, ouais. es qualifié directement pour les Jeux. D'accord. Donc, tu t'as plus, plus à te soucier mm. si, de faire des minima et mm. t'as plus qu'à te préparer pendant un an pour les Jeux. Ouais. Si, tu pas à faire ce top 6, il y, y a bien sûr il y aura bien, bien sûr une autre euh, une autre il euh, y aura bien une autre euh, critère de y a, y aura un autre critère de sélection qui sortira euh, après, après les championnats du monde où il faudra sûrement nous, aussi nouveau faire des minima ou être dans le top 6 mondial ou voilà mais tu auras quand ta chance. Mais le truc le, le, le bon plan c'est je te dis tu arrives en finale bah oui tu, oui. tu fais dans le top 6. Donc le top 6 mondial, tu es qualifié pour les Jeux et tu n'as plus qu'à à focaliser à ta préparation pendant un an. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc, l'objectif
1: je te dis Oui. Et puis, après, bien sûr, l'objectif, là. Mais mais après, je veux dire, tu auras, auras, auras des critères qui vont sortir.
2: Mm.
1: Plutôt, tu, plutôt, plutôt, tu feras tu feras les minima et le top 10 ou 12 mondial. Ou euh, le top 6 mondial, je veux dire, parce que ça, c'est ce c'est pas les mondes, c'est euh, les Jeux. Euh, et puis, plus tôt tu seras qualifié et plus vite tu seras tranquille, entre parenthèses, pour, pour te préparer pour les jeux. Donc, ouais. euh, l'objectif, c'est ça. Ouais.
0: ouais, parce que après, derrière, tu, tu pourras caler ta saison sur cet objectif-là, qui est de dire, bah, c'est les voilà. jeux. Tu n'as pas les objectifs intermédiaires ah, euh, pour dire, il faut que je gagne la qualification, être prêt avec des pics de forme avancés pour être prêt voilà, euh, à voilà. la qualification.
1: Exactement. Exactement. Après, de toute façon, euh, ça c'est pareil. Hein, comme pour cette année, on a, on, a beau, on, on a pas mal de meetings. Euh, à l'étranger, on a des meetings chez nous en France. IPC qui vont contrer pour pour la qualification pour les championnats du monde. Il va, il va vraiment savoir de toute façon faire des choix. Tu peux pas tu peux pas tout faire mmh. parce que sinon si tu si, 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 si tu es qualifié pour les mondes, il faut pas que tu arrives au mois de juillet et que tu sois cramé à Paris. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Donc, euh, il faudra vraiment faire des choix, parce qu'on a vraiment beaucoup, je crois qu'il y a six meetings internationaux avant ah bon, les championnats du monde, internationaux. Mmh. Et je crois qu'il y a trois ou quatre meetings en France qui sont aussi internationaux, qui, qui sont aussi euh, jouables pour la qualif pour les championnats du monde. Donc il euh, faut vraiment faire des choix, il faut vraiment savoir quel meeting euh, tu es susceptible de faire, si tu veux en faire deux, trois. Euh, faut, je pense qu'il ne faut, euh, qu faut pas tout, tout, tout faire, parce que sinon tu, tu, tu vas être cramé, tu vas être cramé au bout d'un moment. Donc, euh, et ça il faut vraiment parler en amont il faut vraiment parler avec, avec ton entraîneur avec ton guide avec ben, tout le staff ouais. c'est là que tu prends dans ta décision euh,
0: j'avais une, une question parce que sur ton compte Instagram j'ai vu tu avais une, une cagnotte qui avait été lancée l'an dernier hein, euh, ouais. pour, pour, pour aider justement à financer et tu te disais bah euh, deux personnes qui se déplacent, les coûts sont doublés et tout. C'est vrai qu'en plus il y, y a cette logique-là. Comme on avait parlé avec euh, ouais. avec euh, comment avec Thibaut Rigaudot, on disait que le prix du vélo était c'était encore beaucoup plus cher que sur un vélo, de triath... Déjà un vélo de triathlon. Déjà qu'un vélo triathlon c'est ah, cher, oui. mais les vélo triathlon en ouais. paralympique c'est encore beaucoup plus cher et c'est encore plus compliqué. Ouais, parce
1: que je crois que c'est, je crois que c'est, ils sont à deux sur le vélo, je crois. Ouais, ouais. tu
0: sais. C'est un tandem, ils sont à deux, il le est plus long, il est, il y a tout un tas ouais. de choses qui. Alors on disait, trouver un vélo c'était en plus compliqué parce qu'il y en a pas tant que ça et tout et tout. Euh, là c'est vrai qu'il faut se déplacer à deux, euh, mmh. donc le minimum bah, tout, de ça, bah, c'est-à-dire que tout est doublé ouais. quoi.
1: Tout est multiplié par deux. Mmh. Tout un petit peu vers deux, que ce soit les déplacements, que ce soit l'hébergement, que ce soit euh, de, tout, tout. Donc euh, ça ça coûte de l'argent. Il faut savoir que euh, c'est pour ça que nous on avait mis une cagnotte, mon agent de communication, on avait mis une cagnotte en place depuis l'année dernière, mm. et que et que tout est bon à prendre. Donc euh, même si c'est euh, si c'est le minimum du minimum. Tu, mais euh, oui, tout tu, ça coûte une, une saison, une saison coûte euh, coûte pas mal d'argent. Ça, ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, surtout si tu as des objectifs comme les nôtres. Ça coûte pas mal d'argent. Et comme tu disais avant, moi, pour moi, c'est doublé par deux, puisque moi il y a Mathieu quoi, avec, donc, mm. euh, donc, 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 voilà. Après, pour Thibaut, c'est pareil. Hein. Thibaut, c'est mm. multiplié par deux. Hein. Ouais. Donc, après, ce qui est, c'est ce que je te disais avant. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu montes sur, euh, sur, euh, tu montes sur, euh, sur liste ministérielle comme sportif de haut niveau. Les, spon les sponsors ils regardent là-dessus aussi hein faut pas rêver hein donc euh, ils vont se dire bah, tiens c'est un sportif de haut niveau il est sur liste ministérielle et tout eh ben on va le sponsoriser donc ça ça va donner un peu plus de notoriété pour trouver des gros sponsors ça c'est sûr à 200 donc déjà pour ça aussi je suis super super content d'être euh, d'être sur euh, sur liste ministérielle donc, euh, donc ça va être bien
0: euh... Euh... Le euh, j'avais une dernière question sur euh, sur finalement je t'ai même pas demandé ton âge en fait mais euh... comment je t'ai même pas demandé ton âge parce que tu tu galopes à toute vitesse mais les gens ils doivent se dire mais finalement t'as quel âge j'ai 36 ans hein 36 36 ans ouais, ouais. et est-ce que enfin euh, est-ce que enfin est-ce que c'est possible de se projeter tu te dis quand tu regardes les athlètes niveau etc pendant combien de temps ça peut tu peux faire carrière en fait dans ce est-ce que c'est différent par rapport à, aux, aux autres catégories, enfin, j'ai à dire ce qu'on appelle valide, mais je sais pas comment on pourrait les appeler, euh, est-ce que finalement, en, dans tes catégories, à toi, finalement, tu peux durer plus, tu vois, ou euh, moins, ou comment ça, est-ce que l'âge, est comment ça peut jouer tu, tu, tu le sais ou finalement, tu sais pas encore comment ça peut se passer en vieillissant
1: Bah, ben, ça peut se passer, euh, ouais, tu sais, tu, 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 tu penses même pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on En dit sport mm. on n'a pas de catégorie d'âge. Pas de master. Ça, il n'y a
0: pas de catégorie d'âge. Ouais.
1: Non. Non, non, non. On n'a pas de catégorie d'âge. C'est pour ça que tant que tu performes, tu continues. D'accord. Euh, voilà, tout simplement.
0: C'était ça, mais je fait. pense que. <rire>
1: ouais, ouais. Non, non, non. Tant que tu performes, tu, tu continues. Et c'est pour ça, il n'y a, a pas de catégorie d'âge. Mm. Donc, euh, donc, euh, donc c'est pour ça. C'est pour ça que, euh, tant que tant que je serai un des meilleurs français, euh, je continuerai. Donc, euh... A pas de souci. Mais je te dis, il euh, n'y a pas de catégorie d'âge en handisport. Il mmh. n'y a que des... Euh, euh, ils ont Le problème, je pense, c'est ça. Ils ont, tellement, ils ont tellement déjà de, 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 de travail avec toutes les catégories de handicap ouais. qu'ils ne vont pas encore inclure les catégories d'âge. Sinon, ça va être un, un bordel pas possible. Mmh. C'est pour ça qu'en handisport, il n'y a, a jamais de catégorie d'âge. Tu verras jamais. Nous, on a des fois... Euh, dans nos séries euh, au championnat de France et des jeunes de 20 comme des, des mecs de 30 des, des mecs de 40 des mecs de 45 de 50 euh, mmh. il ouais. euh, y, y a tout âge il y a tout âge dans, dans nos séries parce que comme je t'ai dit il n'y a pas de catégorie d'âge il ouais. euh, y, y a des mecs qui tournent très bien à 50 ou à 55
0: encore donc, ouais, euh, ils, continuent, ils, donc, ils continueront ouais. Ouais. ils peuvent continuer il n'y a pas ah. de catégorie d'âge non. non et pour l'instant les jeunes ils sont ah. derrière ah. toi
1: Ouais. La story. Ouais. Espérons que ça dure.
0: <rire> bon en tout cas, ce qu'on voit, c'est que tu t'entraînes beaucoup pour qu'ils restent derrière toi, les petits jeunes. Euh, ouais. Moi, je trouve, écoute, euh, bah, je te souhaite une belle, une belle saison euh, parce que là, c'est, tu l'as dit, hein, ça arrive bientôt les compétitions après as les minzing, euh, les championnats, etc. Euh, je mettrai tous les liens parce que j'ai vu la cagnotte, elle est encore, elle, elle est active. s'il ouais. euh, ouais. y a des gens qui écoutent le podcast et qui veulent t'aider, parce que j'imagine, euh, on parlait d'argent, tu peux avoir des recherches de sponsors, tu peux avoir des charges de visibilité en communication etc ah oui, oui.
1: Hein, hein, hein. tout est bon à prendre. comme mm. je te disais avant ça coûte de l'argent donc euh, tout est vraiment et d'ailleurs je remercie tous les gens qui, qui, qui m'aident et qui m'ont déjà aidé et tous les sponsors parce que j'en ai déjà hein, j'en ai quand même euh, j'en ai quand même j'en ai quand même déjà hein, des, des, des sponsors après nous on a aussi les institutions
0: mm. tu vois. Ouais.
1: On a les institutions en fait euh, le, département de la ville, le département de la Moselle, la région Grand Est, euh, la ville de Sarguines, mm. euh, mon club donc euh, déjà eux ils nous aident aussi. Mm. Il faut savoir qu'eux nous aident, ils nous donnent une subvention tous les ans quand même. Ouais. Donc ça c'est aussi pas, c'est c'est aussi pas c'est pas c'est pas c'est toujours bon à prendre quoi mm. et euh, bon après euh, par contre euh, tout ce qu'on peut prendre on le prend parce que ça, malgré euh, malgré ces subventions et tout euh, pour boucler une saison et surtout je te dis comme tu disais avant avec pour Mathieu on est à dieu mm. euh, ça, ça, pour plus d'argent, ça ne suffit pas, donc tous les, tous les, bonnes, tous, tous les, bonnes, les, les bons sponsors et les, les bonnes personnes qui voudraient, euh, voudraient nous aider, c'est ben, ce sont les derniers minutes. je dois remercier donc. et
0: remercie ben écoute euh, Le message est passé, en tout cas on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode pour, euh, pour partager. Euh, moi je, je te dis bravo déjà, parce que alors franchement le nombre de titres... <rire> <rire> sur toutes ces disciplines-là et puis alors moi tu enfin moi déjà courant à ta vitesse là j'aimerais bien arriver un jour mais euh, j'en suis très très loin euh, mais je fais plus de podcasts que de que de courses en fait tu sais en ce moment et pourtant je cours tous les jours mais bon euh, mais je te dis déjà chapeau parce que sur les performances euh, et, et ça et puis vraiment une belle réussite sur la, la saison qui euh, qui vient puis sur Enfin, j'ai envie de dire la saison, puis la, la, la saison suivante et tout, les deux ces grosses saisons-là qui sont euh, qui sont vraiment ouais, clés. C'est hein.
1: deux, ouais. euh, ouais, deux grosses années, vraiment, comme tu dis, c'est deux grosses années clés, quoi. Les mondes et, et l'année prochaine, donc euh, les jeux. Donc, euh, ouais, on va tout faire pour, euh, pour, euh, pour euh, faire la, la plus belle saison possible et, et vraiment euh, pour performer au mieux avec Mathieu
0: et eh ben écoute c'est tout ce qu'on vous souhaite c'est le, le meilleur qu'on puisse vous souhaiter moi j'ai hâte de revoir la télé en fait euh, de voir courir bah, ça bah, bah. de voir les retransmissions etc euh, je mettrai les liens et puis on reliera au fur et à mesure et tout parce que c'est vraiment euh, c'est je trouve c'est bien que la télé mette en avant en fait vous, montre en fait vos exploits euh, montre aussi bah, vous êtes des euh, quand tu dis 25 heures d'entraînement et tout c'est euh, tout ce que vous faites pour être là euh, les uns les autres avec bah, en plus ces difficultés parce que c'est vrai que l'histoire du, du guide, moi j'étais souvent marqué, on avait beaucoup parlé avec d'autres et tout, de dire mais Déjà pour trouver un guide, pour arriver à, à trouver la bonne entente, pour avoir le guide qui correspond et de le garder bah, longtemps aussi. Parce que finalement, c'est aussi cette entente-là qui va vous permettre de durer l'un et l'autre. Euh, ouais. C'est un super exemple. Euh, merci beaucoup en tout cas pour le temps passé avec nous, pour les conseils, pour cette vision. Merci à
1: toi, pour merci cette à toi Bertrand, c'était top. Ouais. J'ai ai beaucoup aimé ce moment de partage avec toi. Et ben bah, écoute, vraiment... moi merci aussi, beaucoup. Merci je mettrai pour la
0: tous les liens dans les notes de l'épisode parce que j'ai vu que tu as un compte Instagram, tu dois avoir une page Facebook. Oui, j'ai le passé avec vous, plaît. Oui. Donc euh, je mettrai tous les liens. Il y a les liens aussi vers le, vers la cagnotte. Tu verras ma, ma,
1: ma page Facebook. J'ai une page, euh, j'ai, un compte perso mmh. et j'ai une page page Facebook que j'ai ouvert depuis, eh ben, avec mon agent de communication qui tourne à Ça fait un peu plus d'un an. Alors, ça, ben, en janvier, ça fait, ben, ça fait un an. Hein. Mmh. Ça fait un an. En fait, euh, si tu vas sur Facebook, tu tapes euh, Michel Munch, athlète en sport et tu tombes sur ma page. Ouais. Et tu verras, tu verras la, tu verras de toute façon la photo de couverture et la photo de profil avec moi et Mathieu donc euh, c'est ça que,
0: euh, voilà. Et si j'ai une dernière question subsidiaire, euh, tu disais ton papa qui t'entraînait, qui te suivait etc. Euh, ouais. il, il te suit en, comment, en en courant ou en vélo
1: En vélo. Oh, en vélo. <rire> en vélo. Oh, okay. <rire> Mon père est. C'est un sportif, mais pas non plus... Euh, tu vois ce que je veux dire ouais. En courant, c'est pratiquement impossible. Donc,
0: euh... <rire> et, et ça aussi, c'est une sacrée ben, relation quand même, hein, de, de développer cette relation ah, oui, ensemble. Oui.
1: Bah, et, tu sais, cette relation entre père et fils, euh, moi, depuis que maintenant, euh, je cours dans cette catégorie-là, euh, comme mon entraîneur il y a des moments où mon entraîneur peut pas être là donc il y, a, il y a mon papa et on a vraiment euh, on a lié vraiment ces liens entre père mmh. et fils alors euh, l'entraînement euh, et puis et puis et puis mon père c'est pareil il, il, me, il me bouge toujours il me il, 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 en fait il me donne beaucoup 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 d'énergie donc ouais, ouais c'est vraiment que du bonheur quand, quand il y a mon papa qui est avec moi ouais c'est c'est vraiment top
0: voilà, c'est une belle aventure humaine euh, qui va vous conduire ouais, euh, tous ensemble euh, au monde, ouais. euh, aux Jeux Olympiques en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite euh, merci, merci Michel pour euh, ce chouette épisode j'ai fait un grand plaisir à discuter avec toi je mettrai tout bien dans la ah, mots aussi. des épisodes et puis, ben, bah écoutez, euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité moi, c'est ma surprise, tu sais. Après, je, je dis jamais les invités parce que ça vide que je me plante en mauvais mauvais invités. Je garde les surprises. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'on va bouger. Hein. Tu sais, c'est on continue à bouger, on continue à prendre des conseils, etc. auprès d'athlètes comme toi et auprès de, de gens qui nous aident justement à voir aussi le sport sous ses différentes formes. Et euh, c'était un très
1: chouette après, épisode. Alors, je voulais, je voulais, euh, ouais, mais après, je voulais juste, je voulais juste je te dire, bah, justement. Tu pas que toi hein, tous les gens qui font des, des genres de postes de de de, ben, de podcasts là mmh. vraiment vous dire merci parce que de, ben, de nous solliciter de, de nous mettre en avant et puis euh, et puis vraiment c'est top parce qu'il euh, faut pas oublier que les épisodes là ils sont vus par plein de personnes donc euh, on est on, on est mis en avant on est, on... On est mis en valeur et ça, c'est vraiment génial. C'est mmh. vraiment génial. Et merci, franchement, merci merci d'avoir pensé à moi pour, euh, pour cet épisode-là. Ouais,
0: et c'est pour ça aussi que je dis que euh, tu as besoin, que je mette très bien avec les cagnottes et tout. Parce que s'il y a des gens, dans les milliers de gens qui écoutent, s'il y en a un qui pourrait t'aider, qui peut t'amener quelque chose, et eh ben écoute, ouais. c'est tout le moindre du mal que je te souhaite. Euh, parce que, voilà, pour pour ton rêve euh, de champion... Euh, ah oui, c'est un rêve. Voilà pour ton rêve de champion, qu'on puisse tous te voir à la télé, euh, bah écoute moi c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas merci beaucoup.
1: Merci à toi Bertrand à bientôt